0: Aldeia Rosa Dourada Autoconhecimento Xamanismo Espiritualidade Sejam todos bem-vindos a mais uma Roda de Cura Vocês que estão aqui no salão esses queridos e queridas aqui no Instagram E como hoje é quinta-feira Quinta-feira é o dia do quinto raio O raio verde da Cura e da Verdade eu peço a você agora, feche os seus olhos em alguns momentos, inspire bem devagar e profundamente. Feche os olhos, inspire devagar e profundamente, e vá sintonizando-se com o seu coração. O seu coração. Sai da mente, não importa o dia de hoje, o que aconteceu, como foi, não tem importância. Vá sintonizando com o coração. Sagrado e divino coração, a presença do Eu Superior, do Cristo Pessoal ou da Presença Divina. E através do nosso coração, nós vamos sintonizar numa oitava superior com as, as energias do quinto raio, o raio verde-neão da cura e da verdade, pedindo que os queridos mestres Hilarion e Arcanjo Rafael derrame o um pilar desse raio sobre todos nós, nos trazendo a consciência da cura e da verdade para as nossas vidas, para que a gente possa, com essa energia sagrada, fazer a nossa vida se desenvolver, se desenrolar, de uma maneira harmônica, querida, feliz, em paz. E que essa energia sagrada entre pelo canal interno, no centro da cabeça, passe por dentro de nós e venha parar no coração, ativando o chakra cardíaco, que é da própria cor verde de Sirlaya, para que o nosso coração esteja na paz, na harmonia e num bem, para eu construir a minha vida de uma maneira harmônica e feliz. Que assim seja. Muito bem, queridas e queridos, lindinhas e lindinhos, sejam todos bem-vindos a mais uma Roda de Cura aqui na Aldeia do Dourado. Estamos aqui no bairro do Ipiranga. E eu quero convidar a todos vocês do Instagram, a hora que puder, dá um pulinho aqui no Piranga, vem viver a Roda ao vivo. É gostoso aqui, é um ambiente acolhedor, simples, tal, mas dá para a gente viver uma experiência bastante gostosa e feliz aqui. Cada um de nós está vivendo um momento agora, nessa, nessa atual circunstância evolutiva do planeta. Cada um de nós está vivendo as histórias que não foram bem enfrentadas em outras épocas. Todas as nossas histórias que não foram bem enfrentadas, elas vêm à tona agora. Vamos imaginar que eu seja uma pessoa que sempre teve ciúmes. O ciúmes vai vir agora e vai aflorar Vamos imaginar Que eu sempre fui uma pessoa muito raivosa Me irritava com qualquer coisa A raiva vai vir Firme para mim Vamos im imaginar Que eu fosse uma pessoa Que guardasse muita mágoa As mágoas vão vir E eu vou ter que lidar com elas Se eu fosse se eu, sou, se eu sou uma pessoa com muito medo O medo vai vir E eu vou ter que lidar com ele Cada um de nós está vivendo um momento porque um sino cósmico que talvez ele não faça plim-plim, talvez tenha outro barulho, já soou e ressoou nesse quadrante do universo onde está o nosso sistema solar, dizendo, numa ordem divina da criação, tudo que está aí tem que evoluir, tudo que está aí tem que crescer. E nós, seres humanos, que estamos vivendo a experiência mais difícil de todas, que é a experiência da terceira dimensão, nós nos acostumamos a determinados padrões de vida, porque a sociedade é assim. Na sociedade encontramos manipulação, na sociedade encontramos corrupção, na sociedade nós encontramos o desrespeito pela lei, pela vida, pelo próximo. Todo esse espelho que está na sociedade reflete também dentro de nós porque o inconsciente coletivo da humanidade age de uma maneira firme enquanto uma quantidade enorme de pessoas não aprenderem a viver a energia do amor. Então nós vamos vivendo os desafios da vida e lidando com cada desafio, o exterior e o interior, às vezes de uma maneira não muito harmônica, vivendo às vezes o desafio de qualquer jeito sem assumir a responsabilidade que eu sou o construtor da minha vida. É muito comum nós encontrarmos pessoas no nosso caminho, e às vezes somos nós também essas pessoas, que nos queixamos muito porque algo não aconteceu, uma pessoa não funcionou do jeito que eu queria, alguém não correspondeu à expectativa, não me deram atenção que eu acho que eu era de vida. Não cumpriram uma palavra comigo. Ou, em outros casos, alguém me enganou, me passou a perna, me traiu, que também são fatos que eu <risos> E como eu reajo diante de tudo aquilo que a vida traz? Porque a vida traz para cada um de nós inúmeras possibilidades e circunstâncias. Vai depender de como eu lido com cada uma delas. De e normalmente a maneira de eu lidar com aquelas coisas que são ou que não são as agradáveis são aquelas coisas que exigem de mim uma atitude um pouco mais firme para eu aprender a domar determinados sentimentos de desequilíbrio que todos nós trazemos, sem nenhuma exceção. Eu dou vazão àquilo que dói, àquilo que é o machucado, àquilo que está em desarmonia, ou eu tomo uma atitude para fazer uma nova escolha. Tudo o que acontece comigo agora já foi uma escolha minha em outro momento. E tudo que vai acontecer agora são escolhas que eu pedi para que viesse para mim, porque a minha própria energia que eu emano, que está aqui nesse campo acima de mim, ela atrai. Atrai para que eu aprenda a colocar a ordem cósmica e divina... naquilo que é o caminho da minha vida. Grande parte, ainda infelizmente, das pessoas... quando as coisas vêm para serem trabalhadas... entendidas... superadas... perdoadas... amadas... compreendidas... a tendência da grande parte, infelizmente, da humanidade... É repetir os, os vícios antigos. Então, é muito comum alguém falar, mas você não sabe o que ele ou o que ela me fez. tá? Ele fez isso, fez aquilo. Eu fiquei desesperado, eu fiquei desesperada, doeu demais, eu estou triste. Só que a pessoa não parou para entender que essa tristeza já existia dentro dela. Em algum outro momento, numa outra experiência, provavelmente de outras vidas, talvez. Arquivos estão ali atuando e quando alguém me entristece, ou quando alguém me trai, quando alguém não corresponde, quando acontece uma situação de medo, quando alguém me deixa com raiva, quando alguém me decepciona, vem de novo a mesma energia. E eu continuo repetindo o mesmo padrão, porque eu acabei abrindo mão de ser vigilante e guardião da minha própria história. E eu preciso pegar a minha história na minha mão agora. Porque ninguém vai fazer mim. Não adianta. Mas eu vou orar a Deus, eu vou orar a Cristo, eu vou orar a Mãe Maria, eu vou orar para o Lula, para o pro Pelé, para Trump. o Trump. O Putin é muito bom orar por ele, né? Eu vou orar. Ninguém vai te ajudar. Não vai te ajudar. Se você orar ao Pai Criador pedindo sabedoria, talvez ele te ilumine o coração para você fazer escolhas. Mas ele não vai tirar da tua vida aquilo que você mesmo criou. Porque você tem o teu aprendizado de amadurecimento emocional e espiritual, de lidar, de, de lidar com todas as coisas que a vida lhe trouxe. Porque todas as coisas que a vida lhe trouxe, insistimos, foram situações que eu mesmo gerei, criei e resolvi enfrentar para transformar. E... Estamos diante do dia a dia, então enfrentando cada um uma história hoje uma quinta-feira, cada uma que traz a sua história dos altos e baixos que nós vivemos hoje. Aquela pessoa desagradável e chata, aquela situação feliz que me deixou alegre, aquela pessoa incompreensível, desagradável que fez aquilo que eu não esperava e não gostaria, o outro que me disse não, a outra que falou que não concorda comigo. O meu pai ou minha mãe que não funcionou do jeito que eu esperava. O meu bem-é que não me deu atenção, que eu queria naquele momento que eu estava profundamente carente. E a gente vai, num dia a dia, vivendo muitas espécies de humores. Como se a nossa vida fosse uma verdadeira gangorra. A oscilação natural, porque A oscilação é um processo até evolutivo. Né? A maré... Não, a maré, né? A maré... A ressonância Schumann, que fala da vibração da Terra, todo o processo da vida, ele é oscilatório. Agora, todos os picos para cima e para baixo, eles provavelmente são geradores possíveis e desequilíbrios. Então, eu posso estar vivendo o meu dia? Não é todo dia que eu estou afinado com o meu bem, com a alegria, com a paz, porque eu tenho coisas que me incomodam, que não estão acertadas dentro de mim que ainda não estão bem entendidas, e elas vêm à toda Para que eu possa trabalhá-las, enfrentá-las, transformá-las. E aí eu posso ficar alguns momentos do recolhimento, ou em alguns momentos eu posso estar sentindo aquela energia que não foi enfrentada ainda. Bacana? Mas, transformar uma energia que não foi enfrentada em vários dias de dor, de sofrimento e tristeza, porque não aconteceu do meu jeito Porque Deus não permitiu Porque aquele emprego não saiu Porque aquela pessoa não correspondeu à minha expectativa Porque o meu bem estar não deu carinho na hora que eu queria Aí já começa a entrar Num nível que eu desconfio Que pode ser patológico O que é um nível patológico? <risos> Patologia, né? O nível patológico é tudo aquilo que machuca Muito a nossa vida, tira a gente Do nosso centro e faz a gente sair do amor é muito simples, né? Provavelmente todos nós tenhamos alguns momentos durante o dia um desses níveis patológicos, que o querido tio Freud chamava das nossas neuroses. Ok, você não tem obrigação de estar perfeito. Você não tem obrigação de saber tudo. Você não tem obrigação de manter o teu equilíbrio. Mas acredito que seja interessante e necessário você ser um buscador da tua verdade para entender por que, que você funciona assim. E, normalmente, o que acontece com as pessoas? Bom, o Joaquim falou uma coisa desagradável, eu me magoei com aquilo, oh, já se viu? O que, que o Joaquim falou para mim? Olha só o que ele disse de mim, ele me desrespeitou. Pode ser que o Joaquim tenha desrespeitado, Isso é possível, que às vezes é verdade. Aí eu vou ficar com aquela história que o Joaquim falou alguma coisa de mim, não me respeitou, isso vai ficar dentro de mim, na minha mente reverberando, envenenando a minha vida, envenenando a minha saúde, envenenando a minha harmonia, a minha vibração, ficando com mágoa do Joaquim, com raiva do Joaquim, às vezes até com ódio do Joaquim em casos mais graves, porque o Joaquim, que estava talvez vivendo um momento difícil, talvez estivesse vivendo um momento de dor talvez estivesse em desequilíbrio, jogou a dificuldade dele em cima de mim e a dificuldade dele enganchou com a minha. O que eu posso fazer numa situação assim? Às vezes o Joaquim falou uma coisa que era verdadeira. E o ego meu, da personalidade, da arrogância, reage ferozmente com aquilo que o Joaquim falou. Onde já se viu você, Joaquim, falar isso de mim? Você está pensando que isso é o quê? Só falta mostrar, mostrar o, cacha, o crachá da Globo e dizer assim, eu trabalho na Globo, né? Sabe? Mas, às vezes, o Joaquim pode ter sido injusto mesmo. Só que acontece uma coisa, quase que sempre o ser humano reage da mesma maneira. Uma injustiça que às vezes é praticada porque a pessoa fez uma ferição ou uma leitura errônea e jogou em cima de, de você talvez uma inverdade, ou ele viu um traço da sua personalidade que não é legal e também fez um comentário às vezes forte e pesado. Quase que sempre eu ajo da mesma maneira. Por qual motivo? Pelo simples fato de que aquilo que o Joaquim falou para mim e desenvolveu um determinado sentimento, pode ser variado esse sentimento, eu não parei para fazer uma coisa muito simples. O Joaquim falou isso, isso me deu raiva, ou isso me deu tristeza, ou isso me magoou. Ou, ou, deixa eu olhar aquilo que o Joaquim falou, porque ele mexeu comigo. Aquilo que o Joaquim disse, a afirmação do Joaquim, por que que eu estou sentindo isso? De onde vem isso que eu estou sentindo? Porque aquilo que o Joaquim falou e provocou esse sentimento, acreditem, repito de novo hoje, esse sentimento, essa emoção já estava em você. Não foi o Joaquim que fez aquilo aparecer em você. Não foi através do Joaquim que apareceu uma coisa nova, um sentimento descompensatório. Essa energia já estava dentro disso o Joaquim, ao a tomar a atitude que ele tomou, mostrou algo que está em você que você até hoje não aprendeu a lidar, porque você não teve até agora a amorosidade exata para olhar para você e entender por que, que você está sentindo isso. Quase que sempre, o que, que nós fazemos? Ah, deixa para lá, não quero saber. Vai, né? Aí, às vezes, no consultório, é muito comum, mas por que você está sentindo? Ah, não sei, não quero saber. E, às vezes, eu não sei, porque algumas pessoas vão fazer terapia, porque não sabem, não, não quero saber. Veja, é comum na sociedade nós fazermos isso. Uma mãe que dá uma bronca e magoa um filho, uma filha. Um pai que dá uma castrada legal devido ao valor dele emocional, que é um pouco diferente da mãe, machuca, fica um filho, uma filha chorosa. Aí eu vou ficar com água do meu pai 15 dias, 20 dias, o resto da vida. E eu não paro para olhar. Por que, é que aquilo que o meu pai fez, que pode ter equilíbrio ou desequilíbrio, justo ou injusto, não importa. Por que que está provocando em mim essa dor? Qual é o lado meu que ainda não foi ativado para eu falar, Pera um pouquinho, deixa eu olhar para mim, deixa eu buscar um caminho para eu consertar a minha vida? Tem o um conserto com C e o conserto com S, né? Veja qual é o conserto que você quer escolher para você, para colocar a sua vida em dia. Porque senão, outro pai, outra mãe, outro Joaquim, pode ser que depois não seja mais o seu Joaquim, seja o Manuel, né? Entende? Vai chegar e vai colocar de novo um valor em cima de você. A coisa mais comum que a gente vê, e que no consultório é muito claro, as pessoas vão com muita mágoa. Grande parte das mágoas são com pai e mãe. Ou outras, outro pedaço tão importante quanto é com o bem-estar o Benhê fez isso, o Benhê deixou de fazer aquilo, o Benhê não correspondeu à minha expectativa. E aí então, o que, que acontece comigo? Eu me magoo porque o Benhê não agiu do jeito que eu queria, porque eu queria me sentir seguro ou segura com a atitude do Benhê e eu estou magoado porque o Benhê não me deu a segurança que eu queria que ele me desse. E ele não tem competência, porque a segurança sou eu que tenho que ter. Mas eu jogo em cima do Benhê, porque ele foi um grosseiro, uma grosseira, um vagabundo, uma vagabunda, e às vezes até alguns palavrões ah. no meio, exigindo e querendo que o Benhê correspondesse ao meu pai ou minha mãe, é muito comum, não fez algo que eu queria, não me deu o que eu queria. Ah, minha mãe nunca está disponível para me dar carinho. Às vezes uma pessoa de 25 anos que fala isso ainda. Uma pessoa de 25 anos está com uma criancinha de 3 lá dentro dela ativada, querendo ainda que a mamãe dê TT né? na boca, né? Ou o leitinho, a mamadeira, ou a papinha na colherinha, papinha bem amassadinha assim para não engasgar, né? E nós fazemos isso e não paramos para olhar a história que está dentro de nós, a nossa criança exterior. Por que que eu tô agindo assim? O que que eu posso fazer por mim? Por mim? Para que eu tenha uma qualidade de vida e tudo aquilo que a minha mãe, meu pai, Joaquim, o Manuel, o Pedro, a Joana, a Cida, qualquer um que seja, até o Irineu falou, não me incomoda. Por quê? O que eu posso fazer para mim? Eu tenho que parar para olhar para mim? Porque eu não tenho o hábito de olhar para mim, enquanto eu não desenvolver o hábito, o hábito da leitura interior, de olhar através do meu coração o sentimento que está vendo, eu continuo nessa roda viva da coisa, passando por cima, encavalando um monte de sentimentos, um monte de emoções, como se é fosse aquele desenho do pica-pau, que ele coloca uma mão em cima da outra e fica um monte de mão assim, uma pilha de mão, eu vou encavalando esses sentimentos. O que, que eu fico congestionado? Aí eu paro de ter alegria, eu paro de ter prazer na vida. Aí a criatividade que deveria ser o processo da minha escolha, do meu caminho, não existe mais. Lembro bem, quando eu estudei psicodrama, há muitos anos atrás, o Jacó Levi Moreno, que foi o criador do psicodrama, ele falava uma coisa muito interessante, que eu nunca mais esqueci. O ser humano só pode ser feliz se tiver criatividade e espontaneidade. Como eu vou ter criatividade e espontaneidade para ser feliz se eu tomar guarda com o Joaquim, com a ou com o Manuel. Como eu vou ter alegria, a espontaneidade, se eu fico ainda brigando com a minha mãe, com o meu pai, ou com uma pessoa amiga que eu gosto, mas que não corresponde à minha expectativa, que às vezes eu fico tentando tomar a conta da vida da pessoa? Ah, os tomadores de conta é muito interessante. É que aqui eu, tenho, eu sei que nesse salão não tem ninguém assim. Tomadores de conta. Aqueles que acham que tem a solução para a vida da outra pessoa e fica muito sentido e magoado, ou excessivamente preocupados ou preocupados quando aquela pessoa que é objeto da sua conta ser tomada, porque foi Deus que pediu, Deus um carinho, desce lá na terra e toma conta exemplo, da socorro. Então você vai tomar conta da socorro, e você fica vigiando a socorro, tudo que a socorro fizer, que você não acha que é legal, você chama a atenção dela, exige que a socorro muda, cobre dela, brigue com a socorro até ela fazer. E o livre da socorro, não Por que que eu paro o meu tempo, às vezes... Eu estou falando... Porque deve ter talvez alguém no Instagram, porque eu sei aqui que no salão não tem ninguém assim. Por que que eu paro de olhar para a minha vida e vou olhar a vida do outro para tentar salvar o outro? Para tentar fazer com que o outro corresponda às minhas necessidades. De amizade, às vezes de afeto, de parceria... De identidade, num projeto comum de vida, por exemplo, e espiritualidade. Eu já encontrei no caminho, pessoas não estão mais aqui na aldeia, pessoas que brigavam com o Benê porque o Benê não queria tomar ayahuasca. E a pessoa, mas a ayahuasca é muito bom e ela não quer tomar. E eu falava assim, mas ela tem o direito de não tomar, mesmo sendo muito bom. A pessoa foi até embora da terapia. Então, veja, o que eu estou querendo mostrar aqui, pessoal, levando essa, esse leque de exemplos para que a gente reflita, a quantidade de enganos que a gente comete, porque a gente não assumiu o compromisso de tomar conta da nossa vida. Nós não tomamos conta da nossa vida. Nós levamos a nossa vida aleatória, como se a vida fosse uma grande roleta e cada dia a gente gira um número lá, Ah, deu 17, então deixa eu lá no manual, o manual de instrução 17 É para fazer assim, assim Aí no outro dia eu levanto 32, eu vou lá no manual 32 é para ser guspinto do mundo Aí no outro dia eu pego Número 5 5 é você dar a cabeçada no nariz E cada homem que você encontrar Para quebrar e fazer sair sangue Aí eu vou executando o manual de instrução Da ignorância humana Onde o amor não está presente O bem por mim Pela minha vida não está presente Aonde eu vou chegar nisso? Temos falado insistentemente, aqui, às vezes, quando eu tenho a oportunidade de falar, e toda segunda-feira no programa da aldeia, nós estamos indo para a quinta dimensão, e nós vamos entrar na quinta dimensão através do amor. Não vou entrar na quinta dimensão, na marra, na porrada, na força, não é possível. A quinta dimensão é uma vibração de amorosidade. E como é que eu vou ter amorosidade se eu não curto das minhas emoções? Como dá para eu viver uma frequência do amor se eu não vivo amor comigo, com as minhas coisas? Eu me trato como se fosse uma coisa. Eu me trato de uma maneira justosa. entenderam o que é ajustosa? Espero que sim. Então veja, o caminho está aqui, a vida está aqui na minha frente. Eu tenho todos os meus professores no meu caminho. Quem professor? Sim, mamãe, papai, irmãos, primos, tios, avós, amigos, colegas, namorados, namoradas, esposas, maridos, é, trabalhos, chefes, são meus professores. Ele é o, esse grupo é o contingente de pessoas, antes de encarnar, que eu escolhi estar aqui para junto com essas pessoas eu desenvolver um caminho. Sim, um caminho de aprendizado. Cada uma dessas pessoas que vão me trazer um conteúdo que eu não sei lidar, é para que eu aprenda a lidar com o conteúdo que eu não sei lidar. Porque já em outras épocas, em outros momentos, eu fui displicente com a minha própria energia e não quis lidar. A lição volta de novo e é trazido de novo na minha frente. Eu nunca esqueço uma vez, muitos anos atrás, do tempo que eu era espírita, eu estava lendo um livro eu não lembro se é Memória do Suicídio, já não lembro mais, porque é um livro que eu li acima de 40 anos atrás. E ele contava a história de uma, de uma, de uma moça que tinha se suicidado. Então, essa moça, depois de ficar muito tempo no umbral, ela foi resgatada pela espiritualidade, levada para um ponto de socorro, para uma cidade espiritual, para ser tratada porque ela tinha que ter uma nova encarnação para resgatar a atitude do suicídio. E, naquele planejamento que estamos falando, já aqueles que estavam ditando o livro para o médium, né, falavam assim, ela vai vir, ela vai nascer uma pessoa te tetraplégica, porque ela tirou a vida, por causa disso ela desequilibrou todo o seu conjunto harmônico de energia do campo perispiritual, né, que é vamos chamar assim, é, o corpo astral, né, o emocional, e por causa disso as feridas que ela lançou estão impregnadas, ninguém pode tirar, só através de uma nova vida no um novo corpo, então ela vai ter que nascer numa vida bastante doente, e ter uma vida muito difícil, e vai viver justamente o período dessa doença, aqueles anos que ela abreviou ao se suicidar, e depois, numa outra vida, ela vai vir com a saúde perfeita. Porém, a mesma situação que a levou ao suicídio vai voltar. Porque foi uma situação que ela criou em outra vida. Aí foi perguntado alguma coisa e alguém falou algo assim. É a terceira vez que ela se suicida. Então, certamente, esta alma estava perdendo acima de mil anos de possibilidade evolutiva por estar repetindo um padrão. Que bom que nós não somos nessa frequência. Mas é um medo. A arrogância, os ciúmes, a inveja, querer ter ração, razão, a raiva. Tá, isso aqui é nosso, é tudo nós, é medo de vocês, de todos nós. Como é que nós lidamos com esse processo? Está na hora de eu buscar um caminho Através do coração, porque a mente não explica isso. A nossa mente não tem competência. Mas se eu me recolho no centro do meu coração para sentir e meditar, o que, que acontece? Eu tenho a chance de encontrar caminho. Há algum, um ano e pouco atrás, a espiritualidade nos passou duas meditações que estão no site da aldeia. Uma de 21 minutos, cura é, emocional e espiritual, outra de 28 é cura física emocional e espiritual. Depois que eles passaram, que eu agradeço muito, porque eu faço praticamente quase todo dia isso, aí vem uma explicação da querida esmeralda da sacerdotisa de Avalon. Irmão Irineu, faça, todo dia se puder, e avise todos para fazerem, mesmo que você esteja num dia feliz, porque... Quando vocês resolvem e ligam essa meditação para fazer, os guias e amigos espirituais de cada um, mesmo que vocês estiver um dia de esplendor alegria, eles vão vir porque todos que estão aqui na Terra têm muitos fios de consciências e machucados do passado para ser desligados. A meditação está aí. Se você está com dificuldade de se sustentar no teu coração, entra no site, no canal do YouTube. Olha a meditação lá, uma de 21 minutos, outra de 28. Cura espiritual e cura, é, cura emocional e espiritual e cura física, emocional e espiritual. Faça uma das duas. Busque um caminho para você criar um movimento para que a tua vida aconteça a partir de agora de uma maneira mais feliz. Porque essa felicidade você merece. E se você não a tem ainda, é porque você não está buscando ela. Ou está buscando no caminho lá. Porque enquanto você para a tua vida para ficar no TikTok ou vendo o BBB, a tua vida não vai caminhar. Agora, se você usa o teu tempo para buscar caminhos melhores, certamente você vai começar cada vez mais, através do amor do teu coração, desenvolver competências e entrar em contato com o plano superior do universo. Eu agradeço e abençoo a todos.